0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국정감사가 3주차로 접어든 상황에서 법사위 포함해 12개 상임위 국감에서 라임 옵티머스 사태가 주요 쟁점되고 있습니다. 최근 라임 사태 핵심 관계자인 김봉현 전 회장이 옥중폭로 나왔었죠. 이후에 여야 모두 검찰 수사를 문제삼고 있습니다. 정치적 공방 뜨겁습니다만 정작 사모펀드 자체의 문제점들 금융사기 부분 등 경제적 측면에 대한 뉴스는 잘 보이지 않고 있는데요. 왜 이런 상품이 나오게 됐는지 판매한 금, 은행은 잘못이 없는지 펀드 부실하다는 지적 운영 초기부터 나왔음에도 금융당국 왜 조치를 하지 않았는지에 대한 정리가 되어야겠죠 또이 모든 것이 가능했던 배경에 정관계 고위 관계자가 연루된 것인지를 철저한 수사를 통해서 밝혀야 하겠습니다. 오토오메시자본부 잠시 경제브리핑에서 라임 옵티머 스 사태 본질 정리하는 시간 갖고 2부 정치화투에서 여야 의원 통해서 각 당의 입장 듣도록 하겠습니다. 국내 1호 영리병원인 녹지병원의 허가 취소를 둘러싼 행정소송 1심 선고가 오후에 있습니다. 양변의 이열지열에서 알아보겠습니다. 이번 국정감사장에서 현대차가 중고차 시장 진출 의사로 해석되는 발언 나왔습니다. 중고차 시장 지각 변동 올 것인지 권영주의 차차차 시간에 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 펀드 환매 중단 계기로 드러났습니다. 라임 그리고 옵티머스 사태 금융 사기를 넘어서 정치적 정관계 로비 의혹으로 번지고 있는데요. 어, 오늘 경제브리핑에서 이게 경제적인 측면에서 좀 어떤 문제가 있, 있었던 것인지 좀 점검해 보도록 하겠습니다 경제 뉴스를 알기 쉽게 풀어드리는 시간입니다 경제브리핑 월요일에 만났는데 오늘은 화요일에 함께하겠습니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다 어서 오세요 예 안녕하세요 예. 라임 옵티머스 그 그러니까 사모펀드잖아요 맞습니다 투자회사고 예. 먼저 사모펀드가 뭔지부터 좀 알려주세요. 어, 우리가 이제 펀드는 크게 두
2: 가지로 나눕니다. 네. 공모펀드와 사모펀드. 네. 어, 우리가 이제 매달 불입식으로 다양하게 들으면서 위험도 낮고 분기별로 음. 성과가 어떻습니다. 그거를 네. 봤잖아요. 예. 이게 공모펀드예요. 예. 근데 사모펀드는 짬짬이에요. 음. 이거는 투자 금액도 높고 네. 전통적으로 투자 금액이 높다 보니까 강남 고액 자산가들한테 인기가 있고요. 예. 일단 투자자 수면에서 차이가 납니다. 이게 짬짬이 펀드라고 하는데 40%. 부인 이하의 소수 투자자만 할수 있어요 네. 투자 금액은 정해져 있습니다 최소 (1억 원) 이상을 넣어야 했어요 아 (1억) 미만이면은 아예 투자조차도 투자조차 못합니다 어. 자 그런데 그래서 이런 상품은 되게 다양한 투자처에 뭐~ 네. 식뿐 아니라 채권 파생상품 하물며 부동산까지 투자를 합니다 음. 그래서 이 투자자들의 적정 이윤을 보장하는데 네. 수익이 한연 3%예요. 음. 높으면 높고 낮으면 낮은데 부자들은 굉장히 선호하는 수익입니다. 네. 자 그러다 보니까 이렇게 입사문이 나니까 공모펀드는 수익률이 굉장히 안 좋거든요.
1: 공모펀드는? 네. 어.
2: 공모펀드는 3개월마다. 이제 투자 성적 보고서가 와요 네네. 그럼 수익률이 안 좋으면 전부 다 해약해버려요
3: 아. 그래서
2: 지금 보면 공모펀드 시장은 죽고 공모펀드에 머물렀던 돈이 다 사모펀드로 갔어요 예. (1억 원이라는) 돈 자체가 너무 낮아졌거든요
3: 예예. 그래서
2: 아름아름 과거에는 이제 이른바 피비라고 하죠 아. 증권사나 은행사 창구에서 프라이빗 뱅커를 통해서 팔던 사모펀드가 네. 이제는 아무나 음. 1억 원 정도면 뭐 8천만 원 정도 이제 예적금 만기됐다 그러면 그런 네. 분한테 아, 2천만 원만 하면 부자들이 하는 좋은 상품 있다. 음. 연 3%는 안정적으로 벌수 있다. 이렇게 하니까 혹한 거예요. 네. 그러다 보니까 이렇게 커졌는데 어쨌든 공모펀드는 공개적으로 모집합니다. 음. 50인 이상 불특정 다수한테 TV 광고를 통해서 신문을 통해서 영업하는 거예요. 네. 근데 그거는 정확하게 성과를 매 분기별 알 수가 있지만 음. 이 사모펀드는 투자자산에 대한 보고 의무가 없습니다. 네. 몰라요. 어. 뭘 투자했는지 내 돈이 어디에 뭐가 있는지 잘 몰라요. 근데 그런 이, 걸 어떻게 믿고 그 많은 돈을 투자할 수 있어요? 그러니까 여기에 가장 중요한 것이 배경, 인물, 어. 정관계 네. 아, 누가 이 펀드에 투자했답니다. 음. 전직 장관이 여기다 5억 원 넣었어요. 네. 강남 부자가 이거에다 넣어서 매년 연 3%의 수익을 올리고 있습니다. 음. 이 말이 혹하는 거예요.
1: 네. 그러니까 돈이 많은 분들, 하지만 그러니까 여유 자금이 좀 있는 분들이 예. 직접 무슨 뭐 주식에다 투자를 한다거나 채권에 투자하기에는 본인이 잘알 수도 없고 모르고 근데 이윤이 좀 많이 나고 수익률이 높다고 하니까 너도 나도 그럼 그냥 알아서 그냥 투자해 주세요. 대신에 나는 일정 정도 좀 고수익을 보장해 주세요. 이런 것에 혹해서 많이들 투자를 하게 된 거군요. 맞습니다. 어. 그런데 이제 이
2: 라임과 옵티머스는 크게 한네 가지 측면에서 비슷한 정, 측면이 있어요. 회사명도
1: 서로 다르고요. 네. 다른 회사입니다. 그러니까 그럼에도 불구하고. 라임 펀드나 옵티머스 펀드 이두 음. 가지가 다 분리가 되어 있는데 다 우리는 묶어서 왔지. 맞아요. 하나의 상품처럼 얘기를 하잖아요. 맞아요. 맞아요.
2: 회사 서로 다릅니다. 네. 그리고 그런데 이제 공통점은 뭐냐. 사모 펀드라는 음. 짬짬이 펀드라는 거 공통점이고. 네. 중간에 만기가 돌아오면 환매를 해줘야 되는데 환매를 중단을 선언한 거예요. 네. 그러면서 지금 사람들한테 피해를 입혔다라는 점에서 비슷하고요. 또 하나 문제가 뭐냐. 이런 사모펀드 자산운용사들은 펀드를 기획하고 설계를 해요. 네. 어떤 이제 거의 투자랍니다라고 만드는데 정작 파는 거는 증권사 은행 창구예요. 네. 근데 증권사 은행 창구들이 정확한 상품에 대한 이해도 없이 아까처럼 어떤 투자 어디에 투자하고요 어떤 리스크가 있습니다 이렇게 알려줘야 되거든요 네. 근데 이걸 안한 거예요 음. 강남 부자들이 투자했고요 전관계 인맥들이 이거는 굉장히 안전한 최고의 정보가 녹아들어가 있는 데만 투자하는 거다 이렇게 네. 하다 보니까 불안전 판매가 나타났다는 겁니다 음. 그리고 또 하나는 범죄 영역이에요 횡령과 배임이 굉장히 이제 횡행한데 운영 당사자들이 당초 투자처가 아닌데 네. 페이퍼 컴퍼니를 만들고 음. 거기에다 또 대법체에다 투자라고 네. 알아보니 거기에는 자기가 이대주주이고 어. 자본금도 없고 예. 뭐 이런 이제 정말로 범죄 영역에 투자하는 것들이 있었고또 특히나 이런 사기 집단의 특징이. 정관계 로비, 음. 일명 이제 보험을 든다고 합니다. 사고가 났을 경우 먹태할수 있는 보험 장치를 드러나요. 음. 이 사진에다가 각종 이제 굉장히 전직 고위 관료를 집어넣어 놓고 그러면서 이제 금융범죄에 그치지 않고 정관계 로비 의혹을 통해서 빠져나갈 때까지 빠져나가는 구멍까지 찾아놓는다는 굉장히 치밀하다라는 점에서 이게 이 라임과 옵티머스가 이제 사모펀드의 미꾸라지, 한 마리 미꾸라지가 전체 펀드 시장을 흐트려 놓고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그럼 하나씩 좀 보죠. 라임부터 좀 살펴볼 텐데. 이 라임 자산 운용사가 이미 이 사모펀드 내에서는 국내 최대 업체라고 제가 들었어요. 맞습니다. 2015년까지만 해도
2: 존재감이 미미했어요. 예. 굴리는 돈이. 근데 4년 만인 지난해 상반기까지 5조 원에넘어섰습니다 음. 굴리는 돈이. 그래서 업계, 사모펀드 업계 1위인데, 여기에서 지난해 7월에 갑자기 환매를 못하겠습니다. 중단된 네. 규모가 한 1조 5천억 원 상당이에요. 예. 자 여기는 에 당초에는 참호펀드 그래도 이제 코스닥의 우량한 기업들의 매출 채권 음. 전환사채에 투자합니다라고 얘기를 해놓고 이게 전환사채 투자를 하지 않고 펌프 결의하고 마이너스 성적 나면 그대로 공개를 해야 되는데 그게 아니라 이제 이 지금 나중에 다른 펀드 자금으로 이 펀드를 또 메꾸고 네. 이런 돌려막기 식으로 수익률을 조작하다 들킨 겁니다. 네. 그러다가 안 되니까, 아, 음. 환매 잠정적으로 중단하겠습니다라고 선언한 거예요. 나중에 알고 봤더니 기업사냥꾼과 결탁을 해서 투자한 회사의 자산을 빼갔고요. 예. 증권가 임원과 공모해서 사기성 펀드를 창구에서 버젓하게 판 겁니다. 음. 여기에는 뭐 청와대 뭐 행정관까지 연루됐다라는 얘기가 나오고 있는데 이렇게 운영하던 펀드에 들어가 있던 이제 가치 가격이 떨어지게 되면 펀드런 한꺼번에 모든 투자자들은 만기가 안돼도 아내 네, 펀드 환매해 주십시오 예. 이렇게 요구하니까 결국은 아 우리 지금 당장은 환매줄 돈이 없습니다 음. 그 규모가 1조 5천억 원대다라는 겁니다.
1: 김봉현이라는 인물이 이제 그 스타 모빌리티라는 곳의 회장이었다고 이제 지금 핵심의 인물로 지금 떠오르고 있는데 맞습니다. 어떤 사람이에요?
2: 이분이 실소유주인데 신비의 인물이에요. 근데 증권업계에서는 막강한 영향력을 행사했고, 음. 단지 이분의 행적을 알수 있는 건 2018년 주총에서 이 라임의 사내이사로 선임된 겁니다. 네. 그 이후 의 행적은 알지 못해요. 어. 그럼에도 불구하고 이분은 이제 이 이력을 보게 되면 1974년생이고 광주 태생입니다. 그리고 지난달 중 이번 달 중순이었죠 체포됐던 김모 청와대 경제수석실 행정관과는 이제 광주한 초등학교 동창인 것으로 전해지고 있는데 네. 이김 회장은 이 사람한테 뭐 수천억 원대 뇌물을 줬다라는 음. 의혹을 받고 있고요. 그리고 본인도 정작 자기가 운영하고 있는 이 스타 모빌리티도 라인 펀드로부터 투자를 받았는데 이 가운데 대부분을 자기가 횡령한 겁니다 네. 자 이런 의혹을 받고 있어서 지금 체포돼서 수사가 진행 중인데 터트리는 말마다 음. 정관계가 발칵 뒤집어지고 있어요. 네. 자, 그러다 보니까 지금 이 후폭풍이 만만치 않아서 과연 정관계 로비가 어떤 방식으로 이루어졌는지 그 음. 과정에서 금품이나 향응이 오갔는지 이게 또 어떤 사람들이 또 연루됐는지 네. 본인들은 다 지금 발뺌하고 있거든요. 그 그러니까 뒤에 또
1: 누가 있는지 맞습니다. 확인을 해 봐야 될거 아니에요. 맞습니다. 이제 이게 이제 수사를 통해서 밝혀져야 할 대목입니다. 네. 어, 라임과 다르게 옵티머스의 경우는 신생펀드로 제가 좀 들었고 이게 그 공공기관 투자를 한다 맞습니다. 이런 얘기 때문에 인기가 많았다고요?
2: 맞습니다. 이게 옵티머스 사태는 라임보다 더악독이에요 처음부터 좀 사기성이 좀 짙었어요. 아, 지난 2017년 12월에 이제 판매가 됐는데 당시에 이제 공공기관 매출이라고 하면 굉장히 안정적이거든요. 네. 그래서 대신에 한 매출 채권에 투자하면서 안전하다, 음. 연수일중 수익이긴 하지만 연 3% 정도 제공할 수 있다라고 이제 판매하면서 를 5천억 원이 넘는 돈을 끌어 모았습니다. 네. 근데 문제는 이 대부분 실질적으로 투자가 이루어진 것은 코스닥 중소기업이 아니었고요, 매출 채권이 아니었고 비상장 회사, 음. 어. 사모 펀드에 이제 투자를 했고 이런 비상장 회사는 또 실체가 없는 페이퍼 컴퍼니. 네. 또 회사 대표는 횡령과 정관계 로비 정황까지 드러나서 이게 이제 지금은 검찰 수사로 넘어가 있습니다만 이 회사도 문제지만 이 상호펀드를 견제하고 판매해야 될 이제 판매회사들 일부 증권사들 은행도 음. 이 펀드를 판매하는 데만 열중을 했어요 네. 이 돈이 어떻게 쓰였는지에 대해서는 굉장히 무관심해서 음. 이 부분에 대한 지적도 함께 나오고 있습니다 네좀 구체적으로 피해
1: 규모가 어느 정도가 되는 거예요?
2: 옵티머스는 지금 공공기관 매출 채권 안전자산에 투자하겠다라고 하면서 총 5151억 원을 끌어모았거든요.
1: 라임은 아까 1조 5천억.
2: 그렇습니다. 1조 5천억이에요. 그런데 중요한 건 뭐냐 옵티머스 투자 펀드 피해 금액의 거의 절반 이상이 60대 70대 노후세대 자금 은퇴자금이에요. 네. 지금 옵티머스 펀드 판매액 가운데 개인 투자자 판매액을 봤더니 70대 이상이 697억 원 29%로 가장 많고요. 60대가 591억 원 24% 50대가 657억 원 이렇게 보면 50대 60대 70대가 전체 이 피해 금액의 8 0 이상을 차지하고 있습니다.
1: 개인도 그렇고 또 기관들도 이쪽에 들어간 돈이 꽤 많을 거 아니에요. 공공기관부터
2: 시작을 해서 뭐전 장관까지도 어. 엄청나게 이제 투자를 했습니다.
3: 예. 아 하...
1: 막대한 재산 손실 보고 있는 피해자들 이거 어떻게 됩니까? 아 이제
2: 사실은 이런 이제 피해자 분쟁이 나오면 금 금융감독원이 이제 검찰이 수사 의뢰하기 전에 중재안을 내놔요. 네. 근데 이런 이제 불안전 판매, 사기성이 짙은 것은 조금 이제 이 배상률이 좀 높게 책정이 됩니다. 우리가 지난해 문제가 됐던 독일 금리 연계형 파생결합 상품이 있었어요.
1: 있었습니다. 그게 네. 한
2: 80% 정도 투자금액의 네. 배상 결정이 나온 바가 있는데 근데 이번 라임의 펀드 운영, 특히나 이제 이 라임자산 운형에판 것들 가운데 일부, 음. 일부예요 한 1,500억 상당은 원금 100% 반환하라라고 네. 이제 금융감독원이 권고했고 를 이걸 판매한 이제 우리은행과 이제 KB 증권의 경우는 수용하겠다라고 하는데 근데 문제는 뭐냐? 네. 이게 2조 원이란 말이에요. 전체 피해 금액이 예. 1,500억원이 아니라. 음. 그러다 보니까 금융감독원이 이번 국정감사에 밝힌 게 이게 사모펀드 손실액을 정확하게 알려면 지금 지금 이 돈이 어디에 있는지 잘 모르거든요. 예. 그러니까 한 5년 정도 걸려요. 음. 그러려면 그 이후에 손실액 확정되려면 소비자 피해구제가 너무 늦어지니 네. 사전적으로 손실액을 추정해서 투자자들한테 물어줘라라고 금감원이 이제 권고를 했고요. 음. 이걸 만입한 이제 우리은행 KB증권을 이걸 좀 수용하겠다라는 건데 그러나 이
1: 피해 금액이 2조 원대란 말이요. 네. 상당하기 때문에 이걸 전액 해줄지 여부는 좀 지켜봐야 합니다. 음. 지금은 뭐 국정감사장에서 연일 뭐 정관계 관련해서 의혹이 있는 인물들의 이름들이 계속 나오고 있습니다. 그리고 이게 정치권으로 지금 공방이 좀 계속 되고 있고요. 그데 이거 판매한 은행의 잘못은 없는 것인지, 그리고 이 부실하다는 지적이 계속 나왔음에도 불구하고 이걸 그냥 제대로 감사하지 않고 내비둔 거 아니에요? 내버려둔 거 아니겠습니까? 맞습니다. 여기에 대한 것들은 좀 정리가 필요하다고 보는데. 맞습니다. 일단 소비자 피해가
2: 굉장히 좀 심각한 상황이에요. 이게 수천 명의 피해자가 발생하고 있습니다. 대부분 예. 노후 자금이에요. 은행 창구에 이제 만기된 적금을 찾으러 갔다가 이걸 또 권고받으신 분들도 있거든요. 음. 자, 그러다 보니까 지적하셨던 것처럼 일단 일반 투자자들 과연 50대, 60대, 70대가 이 상품이 얼마나 위험한지를 알았을까. 네. 이러니까 아예 사모펀드라는 건 공모펀드와는 달리 투자 적격 요건을 좀강 양화하자라는 거예요. 음. 1억 원이 너무 낮으니 과거 2015년 5억 원에서 1억으로 낮췄거든요. 네. 한국형 사모펀드를 활성화하자라는 측면에서 음. 다시 그걸 또 3억 원으로 높였고요. 예. 또 하나가 이제 판매 창구의 불완전 판매예요. 이게 철저히 단속을 안 하면 이런 문제는 계속 발생합니다. 음. 계속 손방망이 처버리에요 걸리고 세금 나고 나도 이 펀드로 판 이득이 더 크다는 겁니다. 예. 누군가는 자, 뭐 감옥에 갔다가 몇년 살다가 나오면은 그만인 거 아니겠어요? 맞습니다. 그걸 어디에다가 이제 숨겨놓는 거죠. 어. 자 그런 일이 비일비재하니 징벌 손해배상제와 집단소송제를 도입하자 라는 얘기가 나오고 있고요. 예. 또 하나가 사모펀드 시장이 기형적으로 큰건 공모펀드 시장이 죽었기 때문이에요. 어. 이 공모펀드 시장을 키워야 하는데 수익률도 좋지 않죠. 투자가들은 빠져나가죠. 네. 세제혜택이 전혀 없습니다. 예. 이러다 보니까 오히려 지금 유동자금을 흡수하기 위해서는 이 세제 지원을 하는 공모펀드를 좀 활성화하고 여러 가지 이제 다양한 어떤 정립식
1: 펀드의 어떤 유형을 음. 다시
2: 한번 좀 개발할 필요가 있어 보입니다.
1: 그리고 개인 들이 이렇게 거의 제대로 확인하지 않고 투자할 수밖에 없는 구조, 이걸 좀 바꿔야 되지 않을까요? 맞습니다. 누구누구가 카더라, 이 상품을 정확하게 모르고 투자하는 건 굉장히 어, 어, 위험한 투자가 될수 있습니다. 예. 게다가 다른 나라 같은 경우에는 개인들이 투자하는 경우는 거의 없다고 없어요. 들었어요. 전문적, 적격 투자자라고 분류를
2: 해서 예. 자산을 따집니다. 음. 자산도 어느 정도 있고 네. 이게 만에 하나 1억 원 이상 투자를 했다 하더라도 이 자산이 완전히 음. 원금 전액 손실이 간다 하더라도 이 사람 자산 기본적으로 흔들리지 않는 분들이 하는 거예요. 네. 그러니까 정말 고액 자산가들이 하는 건데 우리는 일반 대중들한테 너무 문턱을 낮춰놓다 보니까 음. 이게 지금 부작용이 나타나고 있는 겁니다.
1: 그러면 지금은 이 나, 난리가 났는데 라임과 옵티머스 때문에 다른 펀드들은 괜찮을까요 모르죠 왜냐하면 이게 수천
2: 개 있어요 사모펀드가 예. 이렇게 이제 사후 약방만으로 어. 금융감독원이 이제 사모펀드 전수조사하겠다는 거예요 예. 근데 그 인력으로 전수조사하려면 몇년 걸립니다
1: 음~ 알겠습니다 또 정치적인 상황에 대해서는 저희가 이 부에서 좀 의원들 통해서 좀 들어보도록 하겠습니다. 자 오늘 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 자이 시각 교통 정보 살펴보고 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 교통 정보 센터 김민희 리포터입니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 하루 새 58명 늘어난 가운데 국내 발생 신규 확진자 41명 중 경기 22명, 서울 11명, 인천 3명으로 수도권이 전체의 88%가량을 차지했습니다. 한국수력원자력의 월성원자력발전소 1호기 조기 폐쇄 과정에 대한 감사 결과가 오후 2시쯤 공개될 예정입니다. 감사 결과를 두고 여야가 서로 다른 입장을 내고 공방을 벌일 것으로 전망됩니다. 월성 원자력발전소 1호기 조기 폐쇄 결정에 대한 감사 결과가 오늘 공개될 예정인 가운데 국민의힘 주호영 원내대표가 감사 과정에서의 방해 행위에 대해서도 법적 책임을 물어야 한다고 주장했습니다. 민주당이 3년 이상 실거주한 1주택자에 대해 종합부동산세를 감면해주는 방안을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 대해 검토한 바 없다고 부인했습니다. 정부가 임대차 3법 시행으로 전세에서 월세 전환이 가속화되고 있다거나 전세 거래량이 줄었다는 보도 내용은 사실이 아니고 임대차 분쟁 상담은 감소하는 추세라고 최근 언론 보도에서 보도되고 있는 사실과 다른 점이 있다며 반박 자료를 냈습니다. 직장 내 성희롱이 발생했는데도 사업주가 피해자에 대해 근무장소 변경 등 적절한 조치를 하지 않으면 피해자가 노동위원회에 구제를 신청할 수 있도록 법 개정이 추진됩니다. 애플리케이션 콩과 마케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난해 4월이었습니다. 제주도가 녹지국제병원 개설허가를 취소를 했고 한달 지나서 녹지병원 측에서 제주도의 개설허가 취소에 대한 행정소송을 냈습니다. 그리고 이 소송이 오늘 오후에 1심 선고가 예정돼 있습니다. 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간이죠. 양변의 이열지열. 양지열 변호사와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요. 예.
1: 그러니까 1년 뭐한 6개월 정도 만에 1심 선고가 나오는 거예요.
0: 네, 그렇습니다. 사실 내용은 뭐 이렇게까지 길게 했어야 하나 싶은 건데 예. 뭐 간단하게 말씀을 드리면 제주도에서 음. 어, 중국 자본이 투자를 한영리법원이라 법인을 어, 의료법인을 처음으로 만든 겁니다
1: 영리의료법인
0: 영리의료법인을 만든 건데 여기에 개설을 해주면서 내국인은 진료하면 안 된다라는 조건을 달았다는 겁니다.
1: 그러니까 제주도에 영리병원 세워줄 텐데 네. 다만 우리나라 사람들은 그 병원에서 치료 못 받고 네. 외국 사람들만 받을 수 있게끔 네. 해주겠다. 그렇죠.
0: 그러니까 그 병원 측에서는 무슨 소리냐 어. 그런 조건을 달수 없다라고 네. 얘기를 하면서 이거를 바꿔달라고 하다가 음. 결국은 제주도에서 그거를 바꾸는 병원 설립을 해야 될 시한이 있었는데 그 기한을 넘었기 때문에 음. 우리가 애초에는 설립 허가를 해줬던 부분이 있지만 취소하겠다라고 취소를 했고 그 취소에 2018년에 반발하면서 음. 이제 그 중국의 녹지 그룹이거든요 그 그룹 측에서 소송을 제기한 겁니다 음. 그게 1년 6개월 만에 오늘 이제 선고가 나오는 거죠
1: 그러니까 소송을 이제 녹지 그 재단 측에서 제기를 했는데 보니까 이름이 좀 이게 어떤 차이가 있는 건지 모르겠는데 개설 허가 조건 취소 청구 소송 네. 그리고
0: 개설 허가 취소 처분 취소 소송 <웃음> 예 근데 이름이 비슷비슷한데요 예. 내용은 완전히 다른 거예요 첫 번째는 말씀드린 것처럼 제주도에서 설립을 그러니까 이게 이제 원래 설립을 해 줬다가
1: 해 줬다가 해
0: 줬다가 굉장히 반발이 많았습니다 예. 사실 이제 모든 대한민국의 의료기관은 비영리법인으로 운영이 되고 있거든요. 이게 이제 생각하시기에 따라서 아니 병원 가니까 나는 돈 내는데 무슨 음. 비영리법인이라고 생각할 수도 있지만 이런 거죠. 병원은 병원을 설립해서 병원 운영에 필요한 돈을 받을 수가 있죠. 의사들 급여도 줘야 되고 시설 투자도 해야 되고 그런 것들은 할수 있지만 그렇게 벌어들인 돈을 바깥으로 빼내는 거 어. 그러니까 투자자가 있다면 그 투자자들에게 가져다주는 거는 안 된다. 네. 병원에서 올리는 수익은 병원을 운영하는 데 쓰는 데까지만 써야 된다. 어. 이게 이제 병원의 공공성을 이 강조하고 공공성을 유지하기 위한 장치거든요. 그런데 어, 그거를 영리 법인으로서 허가를 최초로 해줬던 겁니다. 어, 그거는 중국 교 재단이 말씀드린 것처럼 800억 가량을 투자를 했는데, 네. 그러면 거기서 벌어들인 수익들을 투자자들이 가져갈 수 있도록 하겠다.
1: 그러면 우리나라에서 영리병원을 운영을 해서 얻는 수익을 중국 쪽으로 가져가겠다. 그렇 예, 네. 그러니까
0: 어. 이제 생긴 문제가, 아 그러면 어, 애초에 설립허가 내줄 때는 이제 제주도가 워낙 관광산업으로. 네. 특히 이제 중국 관광객들도 많이 왔고, 이 병원에서 할수 있도록 된게 4개 과목인데, 성형외과가 처음에 빡, 닥 들어가 있거든요. 네네. 우리 이제 성형 관광도 많이 하지 아, 않습니까? 그렇죠. 아, 그러면 우리나라 의료 체계의 공공성을 무너뜨리지 않으면서도, 음. 중국 쪽에서는 중국이 나름대로의, 대한민국의 성형 의료 이런 부분이 워낙 발달했으니까, 이런 부분으로 수익을 가져갈 수 있도록 하면 되겠다라는 정도였는데, 아시겠지만 그 사이에 우리나라가 겪었던 일들을 보면 뭐~ 사드 사태로서 해 중국 관광객들이 못 오기도 했었고 예. 지금 당장 코로나 일9 때문에 못움직이고이런일들이 음, 그렇죠. 있지 않습니까 예, 예. 그럼병원 어떻게 움직여 이~ 음. 저~ 한국 사람들도 진료를 받아 받을, 받을 수 있도록 해야 된다라는 예. 주장을 했었던 건데 하여튼 그 과정에서 이제 질문하신 음. 부분은 뭐냐면 그런 상황에서 이제 어~ 제지 당시 대지제도에서는 내국인은 안 된다 외국인만 알아준 거잖아요라고 조건을 잡은 거잖아요. 예. 겁니다 그래서 첫 번째 이~ 허가 조건 취소 청구 소송은 그 조건을 취소해라. 조건만 아, 취소해라.
3: 예예. 예.
1: 그러면
0: 그 조건이 안 달린 허가가 되는 거죠. 음, 그러니까 조건 없이 허가하니까 아, 그럼 그냥 바로 운영을 해도 되는 거고요. 네. 그다음에 두 번째 것은 이제 그거를 받아들이지 않는 바람에 말씀드린 것처럼 제주도 측에서 설립허가를 취소를 한 거거든요. 조건을 안 받아들였습니다. 조건부
1: 허가 내줬는데 안 된다. 우리는 네. 그렇게 못하겠다. 네. 라고 하니까 그러면 니네 아예 그냥 취소할게. 네. 아. 그러니까.
0: 그 허가 취소한 거를 다시 취소해라. 네, 네. 네, 그렇게 두 가지로 된 겁니다. 아, 예. 예 둘다 똑같은 거예요. 원하는 방은 <웃음> 조건 없이 영업하고 싶다.
1: 알겠습니다. 예. 근데 이번 소송의 쟁점을 보니까 이제 도지사가 결정을 했는데 네. 그 도지사가 우리나라 사람들은 그 병원에서 진료할 수 없다라는 음. 조건을 단게 이게 재량권이 되느냐 안 되느냐 이 부분이라면서요
0: 예, 그 부분인데 이게 좀 말씀드린 부분과 또좀 전에 말씀드린 그 병원의 공공성하고도 관련이 돼 있습니다 네. 그게 왜 그러면 영리법인을 우리나라에서는 보통은 못하도록 하고 있느냐 음. 되게 우리나라 같은 경우가 좀 특이한 부분이 국공립 그 공공병원이 거의 없습니다 많이 부족해요 예, 지난번 예, 의료 예. 파업 때도 그런 부분이 물론 이 예. 문제가 제기해야 됐고 설령 있다고 해도 일반 병원보다 시설은 많이 떨어지고 음. 그래서 일반 병원이 80 거의 90% 가까이를 차지하고 있는데 예. 그런데 의료는 일반 산업이 아니라 공공성이 강조된다라는 것 때문에 음. 저는 당연히 그렇게 해야 된다고 보고요. 네네. 전 국민이 의료보험 적용을 하고 병원에서도 의료보험 무조건 적용을 하도록 하고 있죠. 그렇습니다. 그리고 거기 병원에서 올린 수익을 제3자가 투자라는 명목으로 가져갈 수 없도록 네. 병원에서 뭐 의사들 급여를 많이 주는 것까지야 그렇다 치더라도 음. 그렇게 해서 그 의료기관이 이 장사를 쉽게 말씀드려 장사라는 것으로 바뀌지 않도록 하고 있는데 그런데 이걸 영리법인으로 해야 이 수익은 병원 입장에서 많이 날거 아니에요. 네. 그래서 그걸 가지고 굉장히 오랫동안 갈등을 빚어왔다가 음. 사실 이제 박근혜 정부 때 네. 이제 그전에도 법은 만들어졌었던 박근혜 정부 때, 어, 이 경제자유구 특별구역이 있지 않습니까? 예예. 예, 예. 그 구역하고 제주도 특별자치도니까 음. 이곳에서는 영리법인을 외국인들이 할수 있다고 라좀 적극적으로 권장을 한 겁니다.
3: 네.
0: 그 과정에서 만들어졌는데 음. 그러니까 법적으로는 어쨌든 잘됐든 못됐든 간에 그걸 할수 있는 허가할 수 있는 근거는 있었는데 네. 다만 제주도특별법에 보면 뭐라고 돼 있냐면 음. 허가를 해줄때 어 제주도의 조례에 따른 조건을 낼수 있다고 되어 있는 거예요. 네네. 그러니까 제주도 조례라는 것은 이제 도의회에서 만드는 음. 일종의 그까 그러니까 지방 제주지방에서만 쓰일 수 있는 법이은 마찬가지죠. 네네. 그 법에 보면 도지사가 조건을 낼수 있다고 돼 있어요. 어. 그러니까 법의 근거를 한 조례에 의해서 두 지사가 조건을 달수 있다고 되니까 네. 어 원희룡 제주지사 같은 경우에는 그때 한참 뭐 사회적 공론화위원회에서 제주도에서 열리면서 아예 설립 허가 자체를 반대했는데 네. 애초에 허가를 해줬던 상황이기 때문에 바로 네. 이 허가를 취소할 수는 없어서 중간쯤으로 해서 그러면 좋다. 영리법인으로 하되 네. 외국인만 상대로 해라라고 음. 했던 거예요.
1: 그런데 네. 네. 그러면 녹지 측에서는 그 네. 주장을 받아들일 수 없는 거 아니에요.
0: 그렇죠. 어 녹지 측에서는 아니, 그렇게 해서 8백억을 들었는데 음. 병원을 어떻게 운영을 하느냐. 네. 그러면서 들고 나온 조항이 뭐냐 면 의료법 시보조를 들고 나왔어요. 어. 이게 약간 이제 어, 법적으로는 고민을 하다가 이거를 찾은 것 같은데 의료법 시보조는 조금은 제가 봤을 때는 좀, 좀 뜬금없다. 그게
1: 뭐예요, 의료법 시보조? 이야. 뭘 담고 있는 이 거예요? 이
0: 의료법 시보조는 이게 의료 그 파업 때도 논란이 됐던 조항인데 의사는 환자가 요청할 때 진료를 거부할 수 없다는 겁니다. 네. 그러니까... 아니, 병원을 설립을 했는데, 어. 내국인이, 그러니까 한국 사람이 와서 진료해달라고 그랬을 때, 아... 우리를, 우리는 거부할 수 없지 않느냐. 예, 예.
1: 한국인들이 우리 병원에 갑자기 와서 네. 치료해달라고 그러는데, 네. 당신은 내국인이 기 때문에 우리는 치료 못합니다라고 네. 할수 없다는 네. 거죠. 네. 그럼 우리 보고
0: 좀 불법을 하라는 거냐. 어. 이렇게 돼버린 거죠. 그걸 주장을 한 거죠. 예. 근데 이제 왜 제가 좀 뜬금없다고 말씀을 드렸냐면, 음. 법을 어디다 어떻게 적용해야 될지를 고민하는 게 법원인데, 네. 법원도 그냥 판사 마음대로 해석을 한다기보다 음. 이 법의 뭐 여러 가지 기본적인 뜻이라든가 아니면 중요하게 고려하는 것 중에 하나가 입법 취지인 거예요. 입법 취지. 네. 예. 그 조항을 왜 만들어놨겠습니까? 그냥 어. 짐작하시겠지만 어 환자 누가 뭐 돈이 없다는 이유로. 아니면 가려서 뭐 받거나. 네. 예. 이런 걸 하지 말라. 어. 생명을 다루는 본지니까 그거 하라는 거지. 음. 영리 법인을 개설하면서 영리 법인도 이법 때문에 모든 환자를 받아야 된다라고 그 권리를 주는 법그 조항으로 해석되진 않지 않을까. 네. 하여튼 그게 두 가지가 지금 부딪혀서 음. 1년 6개월을 끈 겁니다. 지금 네. 뭐 녹지호로 그어 그러니까 중국 측의 재단 쪽에서는 아니 당신들이 만드는 리들 나라에 있는 법 자체가 그렇게 돼 있는데 왜 우리한테 네. 제안을 하느냐라고 하는 거고 제주도 측에서는 아니 지금 제주 특별자치법에 따르면 제주도지사에게 분명히 그런 권한이 있고 그 네. 그런 권한을 제주도 의회가 만든 조례에서 주고 있으니까 음. 그 재량 안에서 나는 조건을 단것 뿐이다. 네. 이렇게 맞선 거죠.
1: 그리고 이제 눈여겨볼 부분이 사업계획서 내용에 보니까 네. 외국인 의료 관광객 대상 의료 서비스 제공 이렇게 명시되어 있었다면서요? 네.
0: 그렇습니다. 그러니까 애초에 설립허가를 내줄 때 취지 자체가 음. 제주 특별자치도를 내준 가장 큰 이유 중 하나가 관광산업 진흥 아니겠습니까? 유선이고. 그러니까 거기에 맞는 거다라고 해서 사업계획서를 맞췄고 음. 그 사업계에 획 맞춰서 허가를 내줬다라는 거죠. 그러면 이 병원 허가 병원 운영 여치 마찬가지로 그에 맞춰서 해야 된다고 보는 게 이제 합리적으로 일관성 있는 주장이 될 것인데 네. 이거는 이제 사업계획이라고 하는 게 대신에 그런 건 있죠. 사업계획은 계획이지, 그것 자체가 일종의 계약처럼 구속력을 가진 부분은 아니거든요. 음. 꼭 그것만 하라라고 되 있는 건 아니거든요. 네. 사업계획서 제출했다가 부가사업 같은 것들로 할수 있는 거고, 이런 식으로 또 이거는 빠져나갈 수 있는 부분도 있긴 합니다.
1: 네. 제주도와 뭐 녹지재단 측, 어느 쪽이 이기느냐, 네. 뭐 이게 오늘 판결 납니다. 그런데 네. 이제 그거보다도 이제 우리가 좀 관심있게 봐야 되는 건이 판결이 어떻게 나느냐에 따라서 네. 국내 영리병원이 안착할 수 있을 것이냐, 아니면 이후에라도 이것을 통해서 여러 영리병원의 확대 가능성들 이런 부분들도 파장이 좀꽤클것 같아요.
0: 그러니까 이게 경제자유특별구역이 우리 대한민 여덟 곳인가, 일곱 곳인가 있죠. 지금 음. 제주도를 빼고도. 네네. 그러니까 전국 주요 도시와 근처에 빠짐없이 있단 말이에요. 네. 근데 지금 말씀드린 것처럼. 법적으로는 음. 박근혜 정권 때이거를 허용을 적극적으로 하는 쪽으로 바꾸어 있어요. 네. 내국인도 영리법인을 받을 수 있도록 한 겁니다. 어. 그러면 이게 어떤 문제가 생기냐. 어, 지금 우리 처음에 말씀드린 것처럼 우리나라는 공공병원 숫자는 적지만 개인 병원으로 운영을 하더라도 전부 다 의료보험 적용을 하고 네. 환자도 거부할 수 없도록 하고 어. 병원들이 수익사업을 할수 없도록 묶어놓고 있는데 네. 그렇게 전국 곳곳에 있는 곳에서 영리법인이 허용되면 첫 번째가 그것은 건강보험 적용을 안 받아요.
1: 그러니까 돈 있는 사람들은 아주. 아주 좋은 서비스를 좋은 받을, 서비스들을 받겠죠. 예. 예, 예.
0: 그러면 그냥 쉽게 생각해서, 아, 좋은 의료 인력들은 전국 여덟 곳 정확하지 않습니다. 이거는 그것에 어. 곳곳에 다 빠져나갈 가능성이 없다고 볼수 없잖아요. 예. 지금은 뭐, 뭐, 대학병원이라든가 이런 것들이 가장 우수한 음. 인재들이 모여있다고 하는데. 네. 그게 뒤바뀌어버리면, 어, 일반인들, 경제력이 딸리는 일반인들 같은 경우는 양질의 의료 서비스를 못 받는 일이 벌어질 수 음, 있는 거죠. 네. 그래서 마치 이게 땜에 구멍이 뚫리느냐 안 뚫리냐 같은 아, 상황이 오늘이다. 오늘 예. 만약에 영리병원 영리 허가의 첫 단추가 풀리게 되면 음. 우려하는 바는 그런 겁니다. 대한민국 의료 시스템에서 영리성이 직접적으로 들어오게 된다. 네. 그러면 마치 이제 그런 어떤 영리성이 강조되는 곳들이 대표적인 것이 미국이죠
3: 음, 그렇죠 코로나, 네. 네.
0: 코로나1 9 진료 저 검사 한번 받는 데만 도 기본적으로 1 0 0만원 이상 드는 음. 그런 의료 시스템으로 변질될 가능성이 있다라는 걸 많은 사람들이 우려를 하고 있는 거죠
3: 네.
1: 오늘 (1심) 판결 나더라도 뭐 오늘로 끝나는 건 아닐 것 같고
0: 어느 쪽이 이더라도 항소심 대법원 상고까지 가겠죠 상심까지 가겠죠 앞으로 한 (2~3년은) 최종적인 결론이 나올 텐데 네. 문제는 어 1심의 결론이 만약에 음. 영리보원쪽의 승소가 나면요 네. 다른 것들에서 추진을 하겠죠 그렇겠죠 네. 어, 예. 아 이거 가능성 있는 얘기구나 어, 근거가
1: 나왔다 근거가 예, 나왔다 예.
0: 재판은 계속 중이라 할지라도 어. 이 법적인 근거가 소송을 통해서도 충분히 만들어지는 상황이기 때문에 음. 우리라고 뭐, 뭐서 만들지 말라는 법이 있냐 그리고 그게 숫자가 어느 정도 돼버리면요 네. 어, 법원 입장에서도 기왕이 들어선 병원들에 대해서 전부 다 뭐, 처리를 한다거나, 음. 뭐, 한 곳에만도 수백억씩 투자가 들어갈 거 아니겠습니까? 네네. 그걸 막기가 어려워지고, 음. 더군다나 이게 그렇게 될 경우에는, 이제, 뭐 국가 간투 투자자 분쟁, 이런 쪽으로 갈 우려도 있거든요. 네. 그럼 국가 재정에도 굉장히 심각한 우려를 끼칠 수가 있어요. 투자를 수천억이 들어왔는데 만약에 국가에서 허가를 안 해주는 바람에 그 투자를 못 가져가면 국가가 배상해줘야 되는 그런 문제가 생기니까 법원도 음. 부담스러워지는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 오후에 판결 난다고 하니까요. 좀일심 결과 좀 지켜보도록 하겠습니다. 지금까지 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부에서 여야 의원 연결해서 지금 정치적인 상황들좀 살펴보도록 하겠습니다. 권영주의 차차차도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.